0: Bom dia todas as cores, Ruth Rocha O meu amigo camaleão acordou muito bem disposto. Bom dia sol, bom dia flores, bom dia a todas as cores. Lavou a cara numa folha cheia de orvalho, mudou a sua cor para a cor de rosa, que ele pensava ser a mais bonita de todas as cores, e pôs-se ao sol. Contente da vida. O meu amigo camaleão estava feliz porque tinha chegado a primavera. E o sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Eu hoje estou de bem com a vida, disse ele. Quero ser bonzinho para todos. Saiu de casa e o camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro Florestal. Bom dia, professor. Como vai o senhor? Bom dia, camaleão. Mas o que é isso? Por que é que mudaste de cor? Essa cor não te fica bem. Olha para o azul do céu. Por que não ficas azul também? O camaleão, amável como era, resolveu ficar azul como o céu da primavera. Até que numa clareira o camaleão encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, muito bom dia. Mas que cor é essa agora? O amigo está azul por quê? E o sabiá explicou que a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada. A cor da laranja dourada O nosso amigo, muito depressa, resolveu mudar de cor Ficou logo alaranjado, louro, laranja, dourado E cantando alegremente, lá se foi todo contente Na clareira da floresta, saindo da capelinha Vinha o Senhor Louva-Deus com a família inteirinha ele é um senhor muito sábio, que não gosta de gracinhas. Bom dia, camaleão. Que cor mais escandalosa. Parece uma fantasia para um baile de carnaval. Devias arranjar uma cor mais natural. Vê o verde da folhagem? O verde da campina? Devias fazer o que a natureza ensina. É claro que o nosso amigo camaleão resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho e foi pelo seu caminho. Vocês agora já sabem como era o camaleão. Bastava que alguém falasse e mudava de opinião. Ficava roxo, amarelo, ficava cor de pavão. Ficava de todas as cores, não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que encontrava com algum dos seus amigos e que o amigo estranhava a cor que ele estava, adivinhem o que fazia o nosso camaleão. Pois, ele mudava logo de cor, mudava para outro tom. Mudou de rosa para azul, de azul para laranjado, de laranja para verde, de verde para encarnado. Mudou de preto para branco, de branco virou roxinho, de roxo para amarelo e até para a cor de vinho. Quando o sol começou a pôr-se no horizonte, Camaleão resolveu voltar para casa. Estava cansado do longo passeio e mais cansado ainda de tanto mudar de cor. Entrou na sua casinha, deitou-se para descansar e lá ficou a pensar. Por mais que nos esforçamos, não podemos agradar a todos. Alguns gostam de farofa, outros preferem farelo. Uns querem comer maçã, outros preferem marmelo. Tem quem goste de sapato, tem quem goste de chinelo. Se não fossem os gostos, o que seria do amarelo? Por isso, no dia seguinte... O camaleão levantou-se bem cedo. Bom dia, sol. Bom dia, flores. Bom dia, todas as cores. Lavou a cara numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor para a cor de rosa, que ele pensava ser a mais bonita de todas. Pôs-se ao sol, contente da vida. Logo que saiu, o camaleão encontrou o sapo cururu que é um cantor de sucesso na Rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo. Que dia mais lindo, não está? Muito bom dia, amigo camaleão. Mas que cor mais engraçada? Antiga, tão desbotada. Por que é que não usas uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para o seu amigo. Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar ninguém. Ângela Patrícia de Oliveira Soto O Pássaro Azul que não sabia voar, autor desconhecido. Era uma vez um pássaro azul? Era ainda muito pequeno e nunca tinha saído do ninho onde nascera. Todos os dias, enquanto o pai ia buscar comida para ele, a mãe fazia-lhe companhia no ninho. Depois, a mãe saía e ele ficava a dormir uma soneca pertinho do pai. Certo dia, o pai e a mãe disseram-lhe, Está a chegar a altura de vires conosco procurar comida. Já está mais crescido, vais aprender a voar. Mas o passarinho azul espreitou para baixo e viu como era alto o ramo das árvores onde estava o ninho e teve medo. E se eu não conseguir voar? O melhor era dizer aos seus pais que não podia ir e foi o que fez. Mas por que não? Perguntou o pai. Ah, é que me dói-me um bocadinho a asa. Não consigo mexê-la bem. Está bem, filho. Então, esperamos até que estejas melhor. Passaram-se mais uns dias e os pais voltaram a convidá-lo a ir com eles. Mas o Passarinho, que tinha medo... Mas não queria dizer nada. Disse. Ah, tchim! Estou constipado. Ah, tchim! Se calhar é melhor ficares no ninho. É mais quentinho. Disse a mãe. Mas os pais já tinham percebido que ele estava com medo. E por isso dizia aquelas coisas. Para ver se não era obrigado a voar... Então, o dia seguinte, a mãe saiu. E passando um bocadinho, o pai disse que também tinha que sair. Então, e eu? Fico aqui sozinho, pai? Perguntou o passarinho azul. Pois, filho, a não ser que queiras vir comigo, podíamos fazer uma surpresa à mãe. Uma surpresa? Uma surpresa? Eu gosto muito de surpresas. Pai, mas é que eu tenho medo de cair. E se eu não conseguir voar? Oh, 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 isso é natural. Todos os pássaros têm medo quando voam pela primeira vez. É preciso que tenhas coragem e penses numa coisa que tu goste muito. Depois é só dar um saltinho e começar a bater as asas. Se quiseres, até pode fechar os olhos. Achas, pai? Claro que sim! E além disso, eu vou estar perto de ti e não te deixo cair. Acredita? Então, o passarinho azul encheu-se de coragem. Deu uns passinhos em frente, fechou os olhos e pensou numa coisa que gostava mesmo muito. Então deu um saltinho, bateu as asas e quando voltou a abrir os olhos, estava já a voar com o pai ao seu lado. Boa filho, parabéns, disse o pai que estava muito orgulhoso e feliz com o seu filho. Então voaram em conjunto até o céu azul com as suas penas. Quando voltaram, já a mãe os esperava no ninho e começou a esfregar as asas uma na outra como se tivesse a bater palmas. Parabéns! Também ela tinha ficado muito feliz com a surpresa de ver seu filhote a voar. Ângela Patrícia de Oliveira Soto do laço de fita Ana Maria Machado era uma vez uma menina linda linda os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes os cabelos enroladinhos e bem negros a pele era escura e lustrosa que nem o pelo de uma pantera negra na chuva ainda por cima a mãe gostava de fazer trancinhos no cabelo dela e enfeitar com laços de fita colorida ela ficava parecendo uma princesa das terras da África... Ou uma fada do reino do luar. E havia um coelho bem branquinho... Com os olhos vermelhos e focinho nervoso... Sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida. E pensava... Ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso... Um dia ele foi até a casa da menina e perguntou. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tombou nela. Tchum! Ficou bem negro. Todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. E ele ficou branco outra vez. Então ele voltou na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou preto. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina sa não sabia, mas inventou. Ah... Deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O cueiro saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocozinho preto e redondo feito jabuticaba. Mas não ficou nada preto. Então ele voltou à casa da menina e perguntou outra vez Menina bonita Do laço de fita Qual é o teu segredo Para ser tão pretinha A menina não sabia E Já ia inventando outra coisa Uma história de feijoada Quando a mãe dela Que era uma mulata lindona E risonha Resolveu se meter e disse Artes de uma avó preta que ela tinha Aí o coelho, que era bobinho Mas nem tanto, viu que a mãe da menina Devia estar mesmo dizendo a verdade Porque a gente se parece sempre com os pais Os tios, os avós e até com os parentes tortos E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura com a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que o coelho, quando desanda a ter filhotes, não para mais. Tinha coelhos de todas as cores, branco, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía, de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava linha bonita do laço de fita. Qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: Conselhos da mãe da minha madrinha. Ângela Patrícia de Oliveira Soto bem com a vida. Nia Ribeiro. Filó, a Joaninha acordou cedo. Que lindo dia, vou aproveitar para visitar minha tia. Alô, tia Matilde, posso ir aí hoje? Venha Filó, vou fazer um almoço bem gostoso. Filó colocou seu vestido amarelo de bolinhas pretas, passou o batom cor-de-rosa, calçou os sapatinhos de verniz, pegou o guarda-chuva preto e saiu pela floresta. Plete, 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 plete. Andou, andou e logo encontrou Loreta, a borboleta. Que lindo dia! E pra quem é esse guarda-chuva preto, Filó? É mesmo. Pensou a joaninha e foi para casa deixar o guarda-chuva. De volta à floresta... Sapatinhos de verniz? Que exagero! Disse o sapo tatá. Hoje nem tem festa na floresta. É mesmo? Pensou a joaninha e foi para casa trocar os sapatinhos. De volta à floresta... Batom cor de rosa Que esquisito Disse Théo o grilo falante É mesmo Disse a Joaninha E foi para casa tirar o batom Vestido amarelo com bolinhas pretas Que feio Por que não usa o vermelho? Disse a aranha Filomena É mesmo Pensou o Filó e foi para casa trocar de vestido. Cansada de tanto ir e voltar, Filó resmungava pelo caminho. O sol estava tão quente que a Joaninha resolveu desistir do passeio. Chegando em casa, ligou para a tia Matilde. Titia, vou deixar a visita para outro dia. O que aconteceu, Filó? Ah, oh, tia Matilde, acordei cedo, me arrumei bem bonita e saí pela floresta. Mas no caminho, lembre-se, filozinha, gosto de você do jeitinho que você é. Vim amanhã, estarei esperando com um almoço bem gostoso. No dia seguinte... Filó acordou de bem com a vida e colocou seu vestido amarelo de bolinhas pretas. Amarrou a fita na cabeça, passou um batom cor-de-rosa, calçou seus sapatos de verniz, pegou o guarda-chuva preto e saiu andando apressadinha pela floresta. Plete, 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 plete. E só parou para descansar no colo gostoso da tia Matilde.